0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich Willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Zahlungsunfähigkeit Teil 3 – Die Stichtagsliquidität Gänzlich anders ist die Zahlungsunfähigkeit aus einer juristischen Perspektive zu beurteilen. Wir haben dazu in einem der letzten Blogs bereits das BGH-Urteil zitiert. Heute wollen wir uns der sogenannten Stichtagsliquidität widmen. Deutlich restriktiver ist die Frage der Zahlungsunfähigkeit zu stellen, wenn sich das Unternehmen die insolvenzrechtliche Brille aufsetzt. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich hierbei nicht um eine einmalige Fragestellung, sondern vielmehr um einen revolvierenden Prozess handelt. Die Frage der Zahlungsunfähigkeit ist im Unternehmen permanent, das heißt laufend zu prüfen. Der erste Schritt beginnt mit der sogenannten Stichtagsliquidität. Hier gilt es, an einem konkreten Stichtag vorhandene Mittel zu addieren und die an diesem Stichtag bestehenden fälligen Verbindlichkeiten gegenüberzustellen. Entscheidend, diese Gegenüberstellung ist eher restriktiv, das heißt konservativ vorzunehmen. Auf der einen Seite sollen tatsächlich nur die Mittel aufgeführt werden, die aktuell sofort liquidierbar sind. Zu nennen sind hier beispielsweise Guthaben, Kassenbestände oder freie Kontokurrentlinien. Offene Forderungen aber, die bereits fällig waren, aber noch nicht beglichen wurden, gelten nicht dazu. Bei den Verbindlichkeiten hingegen sind lediglich die Verbindlichkeiten zu berücksichtigen, die zum Stichtag bereits fällig geworden sind. Sollte beispielsweise eine Darlehensrate erst zum 30. eines Monats abgebucht werden, der Liquiditätsstatus aber zum 25. Monats aufgestellt werden, so ist die Rate nicht zu addieren. Bestehen aber rückständige Darlehensraten, so sind diese selbstverständlich anzusetzen. Gleiches gilt auch für die Steuerverbindlichkeiten. Ein erhöhten Diskussionsbedarf löst regelmäßig die Behandlung von fälligen Lieferantenrechnungen aus. Sollte das Fälligkeitsdatum der Rechnung noch nicht eingetreten sein, ist die Sachlage eindeutig. Diese Verbindlichkeiten sind nicht anzusetzen. Sollten die Lieferantenrechnungen aber noch offen sein, obwohl die Fälligkeit bereits eingetreten ist, sind diese vom Grundsatz her in voller Höhe als Verbindlichkeiten im Finanzstatus zu berücksichtigen. Bestehen allerdings konkrete Moratorien, Stundungsvereinbarungen oder ähnliche Beeinkünfte, kommt dies praktisch einer Darlehensgewährung gleich. Die überfälligen Verbindlichkeiten wären dann zu eliminieren bzw. nur der Teil im Rahmen des Verbindlichkeitenstatus anzusetzen, der im Rahmen der Stündungsvereinbarung bereits hätte bezahlt werden müssen. Oftmals werden aber Lieferantenrechnungen monatelang nicht zum Fälligkeitstermin beglichen. Für das Unternehmen ist dies praktisch zur Normalität geworden, erst auf die erste Mahnung hin zu reagieren und deutlich verspätet zu zahlen. Bei einer bewusst konservativen Vorgehensweise ist es geboten, auch diese offenen Verbindlichkeiten als fällig anzusehen und im Liquiditätsstatus zu berücksichtigen. Die Wahrscheinlichkeit, eine Unterdeckung der Stichtagsliquidität auszuweisen, steigt damit. Die Liquidmittel sind dann den fälligen Verbindlichkeiten gegenübergestellt und eine entsprechende Differenz zu berechnen. Sollte sich zum Stichtag ein rechnerischer Überschuss ergeben, ist die Stichtagsliquidität zunächst gegeben. Sollte sich aber eine Unterdeckung ergeben, muss durch eine belastbare Liquiditätsplanung geprüft werden, wie sich die Liquiditätslage des Unternehmens in den nächsten drei Wochen entwickeln wird. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Interesse geweckt? Fein!